0: Der, der vorgeht und seinen Song singt, seine Hymne. Das heißt, ein Lieder weiß ganz genau, ist sich seiner selbst bewusst. Er kennt seine Noten, er weiß, wie er die Noten aneinanderreihen kann, dass diese Noten eine Hymne ergeben. Und Hymnen, die du im Unternehmen oder von der Bühne aus ähm, singst, transportierst und so transportierst, dass sie nicht nur direkt in den Kopf gehen, sondern sofort ins Herz.
1: zum Passion at Work Podcast und heute habe ich jemand dabei, der so richtig leidenschaftlich, richtig mit Passion, mit Emotion am Start ist. Das ist der liebe Lori, ja, Lorenzo Schivetta. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, meine Liebe, und danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf bei dem Podcast.
1: Ja, mega cool. Also Speakers are Leaders, ja, das sollte sich jeder mal zu Herzen nehmen und ich bin ja auch der Meinung, da ist absolut was dran. Und ähm, ja, ich habe dich kennengelernt ähm, über Instagram, obwohl wir jetzt gar nicht so weit auseinander wohnen, aber ich habe mir gedacht, diese Leidenschaft, diese Emotionen, das hast du ja schon in deiner Musik auch verkörpert, aber das jetzt auch auf die Bühne und vor allem in den Führungsalltag zu bringen, das finde ich einfach mega, mega cool und ich glaube, viele kennen dich auch schon, aber... Vielleicht magst du mal erzählen, wie, wie kamst du denn da drauf? Also warum hast du nicht mehr so schöne Lieder geschrieben, sondern hast dich jetzt den äh, Leaders an sich gewidmet?
0: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, wie viel Redezeit haben wir? <lacht> ähm, wie kam es dazu? Also ich, ich habe ich hab fast jetzt 20 Jahre ähm, um die 120 Menschen geführt bei uns im Unternehmen und ähm, war eher, ich will sagen, ich habe mit 23 äh, Jahren bereits 120 Mädels und Jungs in der Verantwortung gehabt, habe aber eher schlecht als Recht geführt. Ne? Also ähm, ich, ich wurde damals auch als Führungskraft auserwählt, weil ich ein guter Verkäufer war. Und äh, ich sage immer, ein guter Verkäufer muss nicht lange eine gute Führungskraft sein. Eine gute Führungskraft ist noch lange kein guter Verkäufer. Ähm, aber der Vorgesetzte, den ich damals hatte, sagte, oh, der Schibetta, der kann geil verkaufen. Also wird er wahrscheinlich auch gut Teams führen. Ich habe dann irgendwie damals noch, äh, weiß gar nicht, 500 D-Mark mehr Gehalt bekommen und ein Zettelchen in wow. Führungskraft drauf. Glückwunsch. Stand. Und das war damals, <lacht> ja, Dankeschön. Und das war damals so mit 23 für mich so, wow geil, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt machen wir das mal. Hättest du mir aber damals gesagt, was ich mit 500 D-Mark mehr gekauft, mir eingekauft hätte, hätte ich wahrscheinlich so früh keine Menschen geführt. Ja, das war, ich war vielleicht gut in den Skills, aber noch lange nicht in, in dem Mindset und in dem HZ-Menschen, ähm, wirklich führen zu können, was auch immer führen heißt. Und äh, deswegen war ich, ähm, soll ich sagen, mein Kursname war Lorenzo Terminator Schivetta.
1: Mhm.
0: Weil das Einzige, was ich gelernt habe... Aber da hast du ja eine ganz schöne Hause Wandlung
1: haben. durchgemacht dann, wenn man dich heute so anschaut.
0: <lacht> aber hallo, aber hallo, ja. Ähm, also ich ich habe ich hab damals, also ich glaube, ich erfülle jetzt in deinem Podcast jegliches italienische Klischee, <lacht> ja, äh, mein, mein Papa war damals so dieser typische sizilianische Diktator. Ne? Ich sitze am Kopfende des Tisches und wenn ich was sage, ist es gesetzt. Ähm, ich habe damals von meinem Papa halt gelernt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, hau den Menschen in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Das heißt, wenn mein Papa uns äh, Jungs was gesagt hat, dann hieß es kein Ja, aber oder mal, ich habe eine Frage, sondern dann hieß es einfach nur machen. Und wenn du es halt nicht gemacht hast und wenn du äh, Fragen gestellt hast, dann... Äh, Renn schnell, wie du kannst, wenn du verstehst, was ich
1: meine.
0: Ja, und so. Genau, das heißt, ich habe von meinem Papa gelernt: hau den Leuten ins Gesicht, du kriegst schnelle Ergebnisse. Und dann kam ich in den Vertrieb mit 23 äh, und habe gelernt von meinen Vorgesetzten: äh, hau den Leuten äh, verbal in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Und also, was Lori, Lori war schon immer so, ich nehme das Beste aus den Welten, die ich kenne und mache, das, mache es noch besser. Also von zu Hause habe ich es gelernt, im Vertrieb habe ich es gelernt, okay, machen wir Champions League draus. Und äh, ich war wirklich ein Diktator, wie du dir das im Buch vorstellen kannst. Ja, also so, ich habe, ich kenne eine Geschichte, ich hatte einen Familienvater, der hat mich irgendwann mal um, weiß gar nicht, 21 Uhr, 22 Uhr, hat er mich angerufen. Ich dachte, es schon irgendwie was passiert, ne? Geh ans Telefon, sagt er mir, ja, Herr Schibetta, also bei mir gab es das du ja gar nicht, bei mir gab es nur sie, also so ein, klassisches, so ein klassischer Satz war, haben wir beide schon ein Bier getrunken, wenn mich jemand geduzt hat, ne? Haben wir beide mhm. schon ein Bierchen getrunken? Ja, nee. Ich sage so, okay, dann haben sie auch hiermit nicht die Erlaubnis, mich zu sitzen. Das Du müssen sie sich verdienen. Also so waren so typische Floskeln, die ich damals gebracht habe. Ne? Und dieser Familienvater rief mich an, sagte, Herr Schibetta, ich wollte Ihnen nur mit, äh, mitteilen, ich komme morgen nicht. Dann habe ich gesagt, naja, ist okay, dann Krankmeldung, schicken sie die Krankmeldung ein und dann, wenn sie wieder gesund sind, sind sie wieder da. Sagt er, nee, nee, ich glaube, sie haben mich missverstanden. Ich so, ja, ich komme morgen nicht mehr. Ich so, wie, sie kommen morgen nicht mehr? Ja, ich komme ab morgen nicht mehr. Ich habe gerade <lacht> gekündigt, ich habe gerade meine Kündigung eingeschickt. Und ich so, ja, haben sie denn was Neues? Nee, Herr Schiwetter. Ich so, okay, ich habe da ein Verständnisthema. Sie haben doch drei Kinder zu Hause, sind Papa, äh, und ohne was auf sie zukommt, haben sie einfach, ja, wissen Sie, Schibetta, alles was kommt, kann nur besser werden.
1: Oh oh. Und hat aufgelegt.
0: Also um dir mal ein ah, Bild zu geben, ich wollte sagen, es ist eine ehrliche Haut,
1: habe. aber dann auflegen ist ja auch nicht so schön.
0: Ja, um dir mal ein Bild zu geben, wie ich damals geführt habe, also so habe ich geführt. Und ähm, das funktioniert auch, bis irgendwann dieser Punkt gekommen ist, dass Menschen sich so nicht mehr führen lassen. Also dass Menschen keinen Bock mehr haben auf Druck, Angst, Befehl und Gehorsam. Und das haben sie mir halt äh, zu verstehen gegeben, indem gefühlt über Nacht mir irgendwie alle meine Jungs und Mädels äh, den Mittelfinger gezeigt haben. Und ich mich gefühlt alleine stehen lassen habe mit, äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht was, das kommt das waren 40 Filialen, die ich damals hatte, die ich betreut habe, die ich be begleitet habe. Und äh, wenn du so äh, 24 Stunden, sieben Tage auf einmal nur noch am Brändelischen bist, weil die Leute gekickt haben oder sich, ich äh, weiß ob du diese Krankmeldungen kennst, fünf Wochen hm. krank, dann bin ich drei Tage da und bin wieder fünf Wochen krank. Und das war gar nicht gar nicht wenig, weil ich habe, ich glaube, in meiner besten Phase meines Terminator-Daseins von 120 Stellen, lass es ein bisschen was über die Hälfte sein, die besetzt war. Und äh, da hast du wirklich 24 Stunden, sieben Tage von Montag bis Sonntag hast du nur noch Brände gelöscht. Du hast nur noch was Genau, noch Feuer aber war dabei. das für
1: dich denn normal in dem Moment oder hast du dich da schon gefragt, äh, könnte das eventuell an mir liegen?
0: <lacht> ähm, nee, weil ich habe nur funktioniert. Okay. Ich habe gar keine Zeit gehabt, um diese Gedanken zu machen. Ich habe ja nur funktioniert. Ich musste ja Zahlen bringen. Weißt du, wenn du jemand bist, der als, ich sag mal so, typisches Sandwich-Kind groß wird, äh, dich mit dem zufrieden geben darfst, was der große Bruder kriegt und mit dem zufrieden geben darfst, was dein kleiner Bruder bekommt. Und wenn du der bist, der sagt, ich will aber auch mal was eigenes haben, dann immer wieder gesagt bekommst, also gefühlt, äh, sei doch kein Egoist, du hast doch schon was gekriegt, ähm, dann hältst du irgendwann die Klappe. Das heißt, ähm, du fühlst dich irgendwann unsichtbar. Ja? Und ähm, als ich aber gemerkt habe, oh geil, wenn ich den Leuten in die Fresse haue und die schaffen Resultate, dann kriege ich von meiner Führungskraft den Schulterklopfer. Hm. Das heißt, ich bin auf einmal wer. Ne? Kennst du nicht, kennst, Ich weiß nicht, ob du diese typischen Vertriebsbühnen kennst, wo dann so die Besten der Besten bei Kickoffs auf die Bühne kommen, da kriegen die ihren Orden und dann wird gesagt, guck, das ist Branchmark. Das sind ja, die, ja, das sind <lacht> die. Werden, ne? so, für mich war das halt so, geil. Endlich werde ich gesehen. Endlich werde ich wahrgenommen. Endlich kriege ich meinen Schulterklopfer. Endlich kriege ich meinen Orden. Endlich nimmt mich mal jemand wahr. Und Allein in diesem Bedürfnis stiller, plus den Leuten in die Fresse zu hauen und zu wissen und nicht zu wissen, wie es anders gehen kann, plus die Zeit gar nicht zu haben, dich zu reflektieren, hat dafür gesorgt, dass ich irgendwann in einem Krankenhausbett wach geworden bin und ich habe äh, geworden bin und ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie ich da hingekommen bin. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist meine Frau Sarah und meine vierjährige Tochter damals, die neben mir ges gesessen haben und Rotzen und Wasser geholt haben. Wie so ein, oh, weiß, wie so ein billiger Hollywood-Film, ja? du, du, du zoomst aus deinem Körper raus schaust so in du den, in den Raum rein, siehst dich da liegen und deine Lieblingsmenschen heulen rotz und wasser. Als wäre gerade irgendjemand gestorben. Mhm. Das war damals so ein Moment. Ähm, ich will nicht sagen, dass das der Changer war, aber das war so, das Leben kam mal so um die Ecke, hat mal schön in die Hand gespuckt und einmal auf den Nacken. So, wach mal auf. Und meine Tochter war, war im Endeffekt diejenige, die ich glaube, die das Change-Management bewirkt hat. Weil du musst dir vorstellen, also damals war das Verdacht auf ein Burnout. Es also wurde Burnout Burnout im Anfangsstadium, wurde das wurde diagnostiziert. Und meine Tochter, also so wie du mich heute kennengelernt hast oder wie du mich auf Social Media kennst, so war ich immer. So war ich immer. Zu Hause war ich so immer. Mhm. Aber sobald ich von zu Hause raus bin, zur Arbeit gefahren bin, habe ich meine Persönlichkeit so ausgezogen, habe meine Rolle als Terminator angezogen, weil wurde ja von mir erwartet.
1: <lacht> Ist Zockern. ganz oft so, ja. Also oftmals ja auch durch die Arbeitskleidung. Ne? Du hast dann einfach auf der Arbeit eine andere Kleidung, ja. keine, keine Art Anzug, Schlips oder wie auch immer oder manchmal ein Blaumann, aber man hat auf der Arbeit ja eine andere Rolle wie zu Hause, ja.
0: Ja, und sobald ich dann kam, Terminator raus, Persönlichkeit rein und knuddel meine Maus. Jetzt musst du dir vorstellen, ein kleines Mädchen, vier Jahre alt, äh, kennt ihren Vater immer nur gut gelaunt, strahlend, Blödsinn machend, ja. Ähm, und auf einmal sehe ich hier meinen Papa in einem Bett liegen, der innerhalb von kürzten Wochen, ich glaube, keine Ahnung, 15, 16, 17 Kilo abgenommen hat. Du musst dir vorstellen, ich, der Tag äh, hat angefangen, ich habe geheult, der Tag war zu Ende, ich habe geheult. Ich habe ein Butterbrot bekommen, was mir nicht geschmeckt hat, ich habe angefangen zu heulen. Meine Frau hat mir eine Frage gestellt, ich habe angefangen zu heulen. Ich habe ich glaube, die heftigste Sinnkrise gehabt in dem Moment, weil ich alles, was da, weil ich hatte auf einmal die Ruhe. Ich konnte mir die Fragen stellen. Ich konnte mich reflektieren. Und in all dem, was ich mich reflektiert, in all dem, was ich 20 Jahre lang aufgebaut habe, habe ich auf einmal feststellen müssen, das bin ich nicht. Ich habe da etwas um mich herum geschaffen, was ich nicht bin. Und das hat mich in so ein Loch gezogen, dass meine Tochter mich nicht mehr sehen wollte. Meine Tochter war die ersten Wochen im Krankenhaus, Silvia, dann sind mhm. einige Wochen vergangen, wo ich meine Tochter nicht gesehen, nicht gehört habe. Die wollte nicht mit mir sprechen, die wollte nicht mit mir, die wollte nicht vor Ort sein, weil sie mich so nicht mehr sehen wollte. Und ich erinnere mich an die letzte Woche, ich wurde stationär begleitet. Und ich erinnere mich an die letzte Woche, wo ich rausgekommen bin, aus dem, also die Woche, wo ich, wo ich entlassen worden bin. Und meine Frau kommt rein mit Tränen in den Augen, gibt mir einen Kuss, setzt dich hin und sagt, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und dann siehst du wie so ein kleiner... So ein kleiner brauner Kopf, du musst dir so den, den Türrahmen vorstellen, die Tür ist offen. Und du siehst erst so von links so einen kleinen braunen, haarigen Kopf, dann die Stirn, dann die Augen, die Hände so am Türrahmen so vorsichtig reingucken. Und ich musste in dem Moment so lachen, weil ich das so witzig fand, dass du meine Kleine siehst, wie sie auf einmal nur losrennt, aufs Bett springt, wir uns umarmen und erstmal nur fünf Minuten Hand, wirklich Arm in Arm. Ähm, nur da gesessen haben und trotzdem und Wasser geholt haben. Und aber das also ist auch sagen, sehr gut,
1: wenn es mal rauskommt. Also das ist, das ist ja auch sehr emotional. Ich danke, dass du das so schilderst auch.
0: Ja, und also der Moment, ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, woher das kam, aber ich in meiner Welt gibt es etwas Übergeordnetes. Und ich sage, ich habe damals gesagt, lieber Gott, ich danke dir dafür. Aber dieser Impuls, der damals kam, ich habe meine Kleine im Arm gehalten und Alessia, ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber eins verspreche ich dir. Ich werde alles dafür tun, sobald Papa hier wieder rauskommt, ich werde alles dafür tun, dass wenn du irgendwann eine Führungskraft bist, niemals so ein Arschloch wirst, wie ich einer bin. Wenn du selber Angestellte wirst, werde ich alles dafür tun, dass das nähere Umfeld, wo Lieder drinnen sind, Menschen sind, die dich fördern, die dich, die dich auch fordern werden, aber mit, mit dem Herz. Also ich werde alles dafür tun, dass du niemals einen Arschloch-Chef kriegst, wie ich einer war. Und das ist der Genau, Grund, da bist du jetzt auf dem besten Weg.
1: Die Lieder, die um dich sind, oder zumindest die sich, die sich dafür interessieren, nicht so ein Arschloch zu werden, dass du die ja auch super unterstützt, ja.
0: Und das ist der Grund, um die Frage zu beantworten. Ich bin ab dem Moment jeden Morgen aufgestanden mit dem Gedanken und bin jeden Abend, ins, auch heute noch, ich stehe jeden Morgen auf mit dem Gedanken und gehe jeden Abend ins Bett mit dem Gedanken. Und vor allem habe ich den tollsten Anker, den du dir vorstellen kannst. Weil jeden Morgen, wenn ich aufstehe, meine Freund Knutscher gibt die Treppe runterlaufe, zwei Minuten später öffnet meine Kleine das Bad, ich sehe meine Kleine oder beim Essen, ich habe immer wieder meine Kleine vor Augen. Das heißt, wenn es so Momente gibt, glaubt mir, die gibt es auch, ja, egal wie erfolgreich das ganze Ding ist, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahren. Aber jedes Mal, wenn ich meine, auch wenn ich so Tage habe, wo ich mal sage, boah, heute, also heute habe ich echt keinen Bock. <lacht> ja, gibt es auch. Aber jedes Mal, wenn ich meine kleine sehe, weiß ich genau in dem Moment, es wird mir ein Tag fehlen, wo ich genau dieses Versprechen nicht wahr, wahr, wahr werden lassen kann. Und das ist das, was mich jeden Tag, jeden Tag animiert und motiviert, diesen Weg zu gehen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das innerhalb kürzester Zeit wir 16.000 Menschen auf unseren Events und Seminaren ähm, begleiten durften. Dass ich gerade in den letzten, boah, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Jahren, drei Jahren mehr als 400 Menschen in erfüllte Selbstständigkeit gebracht haben als Coach oder als Speaker. Ähm,
1: genau, also ich, in ich schätze Rekord, das ja wirklich, sag, was du tust auch, dass du die Leute wachrüttelst, aber... Lass uns vielleicht nochmal zurückgehen, was hatte dich denn davon abgehalten, im Job zu sein wie zu Hause? Also wenn wir da einfach nochmal reingehen, warum hast du diese zwei Rollen gelebt oder vielleicht andersrum gesagt, warum hast du in deinem privaten Umfeld, ja, warst du einfach so, wie, wie es mir jetzt vorkommt, hast auch andere Werte gehabt, ja, oder, oder andere Ziele mehr oder weniger? Warst du immer lustig und fröhlich und auf dem Job mehr oder weniger so wie so ein Sklaventreiber, weißt du? Ich meine, das, das muss ja irgendwie, äh, weiß nicht, hast du es irgendwie reflektiert oder kannst du uns da mit an die Hand nehmen, was sich da zurückgehalten hat?
0: Ja, ähm, also Musiker machen Musik, was ist Musik machen, lieben? Wenn ich zu Hause gewesen bin, dann habe ich mich frei gemacht von Ergebnissen. Ich habe mein Leben, ich habe gelebt. Ich bin Papa, war Ehemann, ja, bin immer noch Ehemann. Meine Frau ist, Sarah ist seit 18 Jahren an meiner Seite. Meine Kleine ist heute 13. Ähm, ich war immer ergebnisfrei. Ich habe ein Ergebnis festgemacht. Okay, das ist, da will ich hin. Aber dann habe ich mich wieder frei gemacht von dem Ergebnis und habe einfach jeden einzelnen Moment, in dem ich sein darf, genossen. Musiker machen Musik, was es Musik machen, Lieben. Nicht nur Nummer eins zu schreiben. Aber in der Rolle des Terminators, ich habe die Rolle des Terminators nicht gelebt, weil sie mich erfüllt hat, sondern ich habe sie gelebt, weil ich keinen anderen Weg wusste, wie ich Menschen anders führen kann. Ich habe es nicht gewusst. Hätte hm. mir damals... Hast du damals gearbeitet, gearbeitet du ganz Mensch... kurz,
1: vielleicht, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, hast, war dir damals bewusst, ja. dass du dafür Geld arbeitest und nicht für Passion und Erfüllung? Oder war das einfach, wo du dachtest, okay, ich habe eine Familie, damit es zu Hause gut läuft, muss ich dieses Geld dran schaffen, weil zu Hause diese Erwartungslosigkeit ja, oder Ergebnisoffenheit und auf der Arbeit ja dieses, dieser harte Fokus auf äh, Leistung und auf Benchmarks, ne, wie du es so schön sagst.
0: Ja, ähm, ich muss dir gestehen, es, ähm, es, war nicht der, es war nicht das, was mich damals motiviert hat, war nicht, ähm, Geld zu verdienen in Form von, dass wir unser, unser, unseren Lebensstand halten können. Ne? Darum ging es gar nicht. Sondern es ging wirklich um dieses Bedürfnis gesehen zu werden. Das die Bedürfnis, jemand zu sein, die Anerkennung. Die, das Bedürfnis, endlich mal nimmt jemand mich wahr. Und dafür war ich auch bereit, in eine Rolle zu schlüpfen, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird. Und das war das, was mich damals in diese Terminator-Rolle gebracht hat, in der Kombination, weil ich ja nicht wusste, wie es anders geht. Hätte mir jemand gesagt, dass es auch anders geht, also sprich, dass du Menschen auch so führen kannst, dass sie aus, dem, aus freien Stücken dir folgen, dass du Menschen so begeistern kannst, dass sie bereit sind, mit dir gemeinsam eine Community zu bilden, auf die du dich zu 100% verlassen kannst. Und weil Menschen dir folgen, weil sie dir folgen. Keiner Marke, keinem Produkt, keiner Dienstleistung, keinen Zahlen, Daten, Fakten, sondern sie folgen dir als, als Persönlichkeit. Hätte mir damals jemand gesagt, wie das geht, hätte ich wahrscheinlich damals eine ganz andere, eine ganz andere Weg gegangen. Aber der Fakt war, ich wusste es nicht. Ich wusste von zu Hause aus nicht, wie es anders geht. Und ich wusste es in dem Vertrieb nicht, in dem Betrieb, wo ich groß geworden bin, wusste ich es auch nicht. Und ich kam ja wieder zurück. Ja, ich kam ja nach dieser Zeit, kam ich wieder zurück, auch ins gleiche Unternehmen. Und mein Glück war, dass ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe. Und ich kann, weiß gar nicht, waren glaube ich vier Wochen oder fünf Wochen. Ich habe es ich wirklich, Silvia, ich habe es wirklich versucht. Ich wusste, dass das, was ich 20 Jahre lang gemacht habe, scheiße war. Es hat nicht funktioniert. Also auf der Art und Weise, wie ich es gemacht habe, hat es nicht mhm. funktioniert. Ja, ich sage nicht, dass du das, ein autoritärer Führungsstil verkehrt ist. Es gibt Menschen, die brauchen einen autoritären Führungsstil. Also Menschen, die unklar sind, die überfordert sind, die nicht wissen, welchen Steps sie machen müssen, ähm, die verunsichert sind, die brauchen eine lenkende Hand. ja, Weil darin sehen sie für sich Sicherheit. Dann hast du wiederum andere Seiten, Menschen, die sagen, ich brauche nicht diese Autoritären, ich brauche eher vielleicht einen Führungsstil, der mich machen lässt. Wir haben die gemeinsame, das gemeinsame Ziel, wir haben eine gemeinsame Prägung, eine gemeinsame Ausrichtung. Aber hey, lass mich doch machen. Ne? Also alles hat eine Saaseinsberechtigung. Nur bei mir gab es nur diese autoritäre Form. Ich kannte keine andere Form. Und jetzt kommt dieser neue Vorgesetzte nach vier, fünf Wochen, der mir dann, ich habe es versucht, habe es nicht hingekriegt. Die Zahlen haben darunter geleitet, ja, drunter gelitten. Ich habe diesen Schulterklopfer nicht mehr bekommen. Und was machen wir Menschen? Wir sind Gewohnheitstiere. Das eine hat funktioniert. Okay, ich mache halt das, was funktioniert hat. Und bin wieder in das alte Muster gerutscht. Und dann kam dieser neue Vorgesetzte. Und er sagte damals zu mir, Lorenz, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Aber bitte hör mit sofortiger Wirkung auf, die Leute zu terrorisieren. Warum machst du das? Warum schreibst du E-Mails dir unter die Gürtellinie? Also hat ein Betriebsrat damals meine Mails gelesen. Ach, du <lacht> ja, warum schreibst du solche E-Mails? Ich habe da auch schon viel erlebt so?
1: in meinem eigenen All-, also ja.
0: Führungsalltag. Und also, in dem Moment ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo dein Kopf ausgeht, dein Herz angeht und da kommen Worte aus deinem Mund geschossen und im gleichen Moment sagst du dir, ach du Kacke, habe ich das gerade wirklich gesagt. Und genau in dem Moment schieße ich raus, weil ich nichts anderes kann. Ich kann nichts anderes. Ich habe nur das gelernt. Und in dem Moment sagt er, danke für deine Offenheit. Ich lade dich ein, du bist nächste Woche bei mir im Büro. Ich dachte schon, ich durfte mal eine Papiere abholen. Ich lade dich ein zu mir ins Büro und ich zeige dir, wie du Menschen auch so führen kannst, dass sie dir hat er schön damals gesagt, bedingungslos für, äh, folgen. Ich sag mir die
1: schön. So, ja.
0: <lacht> ja, wie es dir gelingt, dass Menschen aus freien Stücken dir folgen, dass du ein Wir-Gefühl kreierst, wo du ganz genau weißt, das ist ein Miteinander und nicht ein gegeneinander. Bedingungslos. Ich so, wow. Das, und damit hat er, ich kann dir ja nicht sagen, was er damit gemacht hat, aber er hat die Neugierde in mir geweckt, er hat diesen kleinen Jungen in mir geweckt, der sagte, wow, okay, ich will wissen, wie das geht. Und das ist das, was dann passiert ist über die Jahre. Also über die Jahre bin ja, ich
1: dem ja mal ganz doll dankbar.
0: Er <lacht> hat, ähm, hat diesen Samen in mir gepflanzt, der mir keine Ruhe mehr gelassen hat. Und dann habe ich angefangen, ähm, außerhalb des Businesses, also unabhängig davon, welche, welche Sachen mir meine Vorgesetzten mit auf den Weg gelegt haben, sondern ich habe einfach aus dem Eigeninteresse bin ich raus und habe mir, hab mir Mentoren reingeholt. Ich wusste, dass ich dieses Thema, diese Prägung von dem die Terminator, ähm, nicht alleine gelöst bekommen. Also dieses, dieses Bedürfnis zu stillen, diesen Mangel in mir, dieses fehlende Vertrauen, der fehlende Wert, Selbstwert, der damals eben durch das Elternhaus ähm, nicht wirklich geprägt worden ist. Ja, äh, Heute ist mein Vater mein bester Freund, der schreibt mit mir, lieder ist der geiste Opa, den du dir vorstellst. <lacht>
1: genau. Aber damals... Also damals es ist ja auch nichts... Genau, sorry, wenn ich nochmal unterbreche, ist es ja auch nichts Verwerfliches dabei, was weiterzumachen, was gut funktioniert. Ne? Das ist ja auch so in der Natur der Sache, tu mehr von dem, was funktioniert und weniger, was nicht funktioniert. Aber du hast es so schön beschrieben, dass es natürlich auch jetzt eine Persönlichkeitsentwicklung war und dass es dir irgendwann zuwider war, äh, obwohl es funktioniert hat, so weiterzumachen. Ne? Also da da muss man ja auch schon mal sagen, äh, Hut ab, es gibt ja viele, die, denen ist es auch zuwider und die aber trotzdem ihren, ihren Führungsstil so weitermachen, weil sie vielleicht nicht den Mumm haben, sich zu entwickeln und sich, so. bei dir war es jetzt noch deine Tochter, die, der du das versprochen hast, aber die einfach, muss man vielleicht auch mal so sagen, zu faul sind oder zu unwissend, daran zu arbeiten. Ne? Aber dir ist es ja jetzt super gelungen. Du füllst ja, wie gesagt, auch, auch Hallen damit ähm, sozusagen, den Leuten auch diese Emotionalität oder sag ich mal, den, den Draht, also das Vertrauen zum Mitarbeiter gut aufzubauen. Und ähm, wie spielt sich das jetzt heute bei deiner täglichen Arbeit ab? Also bist du jetzt das Vorbild für die anderen, wenn du dich so als alten, weisen Mann am Lagerfeuer siehst? <lacht> bist du da, dass du sagst, okay, ich bin da auch der Leuchtturm für Führungskräfte, die unzufrieden sind?
0: Ähm, um. Ich, ich, ich sage es mal so: die, 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 Das Motiv meines Handelns, ähm, das Motiv des Unternehmens, und das ist, ähm, da bin ich auch mega stolz darauf, dass wir ganz, ganz viele tolle, ich nenne sie ja bei uns immer Mitgestalter, ne? keine Mitarbeiter, sondern Mitgestalter habe, die auch genau dieses Motiv leben. Ähm, das ist, weißt du, ich, ich, bin da, ich bin davon überzeugt, dass du nur eine nachhaltige, positive Wirkung auf Menschen haben kannst, wenn du für diese Menschen auch eine bedeutende Rolle hast. Und ich glaube, um in der Lage zu sein, ähm, etwas jetzt mal unabhängig vom Unternehmen, weil das Unternehmen, das Unternehmen im Kontext Unternehmen ist ja auch erstmal nur ein System. Und ich glaube, um ein System ähm, mit Substanz zu verändern, inhaltlich zu verändern oder auszurichten, ähm, bedarf es einer, 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 einer Rolle, die Bedeutung trägt und eine Bedeutung, die verbindet ist, die dienlich ist. Das, ist. das ist unsere Philosophie des Unternehmens. Und das, was wir tun, ist eben genau diese Menschen, die eine nachhaltige, positive Wirkung auf Menschen haben wollen, in die Bedeutung zu bringen, in die Signifikanz zu bekommen. Damit, sobald sie Bedeutung für Menschen haben, diese Menschen, die ich sage jetzt mal infiziert sind, ja, ähm, genau das weitergeben: eine positive, nachhaltige Wirkung. Und jetzt stell dir vor, dass wir nur noch Menschen haben, die positiv, nachhaltig wirken dann werden wir ja, irgendwann wunderbar. in
1: Zukunft... das stelle ich mir sehr gern vor. Ja.
0: Schau, und das ist das Handeln, was wir tun. Und in welcher Form tun wir das? Ähm, ich rede von wir, weil ich mache es ja nicht alleine. Ja, also Liedermacher... Im Sinne von der, der Lieder macht, die Lieder machen, die Lieder machen. Das ist, geht nicht alleine. Da brauchst du schon tolle Menschen um dich herum. deswegen wir Naja, Lieder ähm, ist ja
1: auch ein Vorbild. Ne? Also so nach meiner Definition. Ein Lieder ist jemand, der irgendwo vorangeht und dem Lieder folgen ja nur die Leute, die das auch gut finden. Also die Menschen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: richtig. Und in meiner, in, meinem, in meiner Vorstellung ist ein Lieder, der, der vorgeht und seine Wahrheit lebt. Also in meiner Metapher, der, der vorgeht und seinen Song singt, seine Hymne. Das heißt, ein Lieder weiß ganz genau, ist sich seiner selbst bewusst. Er kennt seine Noten, er weiß, wie er die Noten aneinanderreihen kann, dass diese Noten eine Hymne ergeben. Und Hymnen, die du im Unternehmen oder von der Bühne aus ähm, singst, transportierst und so transportierst, dass sie nicht nur direkt in den Kopf gehen, sondern sofort ins Herz. Dann stell dir vor, wir haben Lieder draußen, die ihres Wortes so so bewusst sind, die ihrer Emotionen so bewusst sind, dass sie Hymnen zaubern, Hymnen kreieren in ihren Worten. Und Menschen, die jetzt, keine Ahnung, in Silvias Vortrag sitzen, ähm, ob das jetzt die Mama oder der Papa ist, der abends nach Hause fährt, am nächsten Morgen seinem neugeborenen Kind das Lied vorsingt, was er gestern Abend von der Dr. Silvia Schäfer gehört hat. Und dieses Kind wächst auf mit dieser Hymne. Und die Kinder werden irgendwann größer, kommen in den Kindergarten, pfeifen die ganze Zeit dein Lied. Und irgendwann kommt die Erzieherin und sagt, was ist denn das für ein Lied, kleine Lisa? Ich, keine Ahnung, mein Papa war bei irgendeiner so Silvia, da hat er dieses Lied gehört. Und seitdem wir zu Hause dieses Lied singen, geht es uns richtig gut. Echt? Ja. Meinst du, wir können das hier im Kindergarten auch singen? Ja. Stell dir mal vor, wir haben Unternehmer, Führungskräfte, die aus deinen Hallen gehen und unbewusst dein Lied vor sich hin summen. Und die Mitarbeiter, irgendwann nach zwei, drei, vier Wochen, vorher haben die gedacht, da hat es ja nicht mehr alle, aber nach drei, vier Wochen ertappen die sich dabei, wie sie diese Hymne nachpfeifen. Hm. Und irgendwann hocken die abends in der Kneipe mit ihren Freunden und pfeifen vor sich hin. Und der Kumpel fragt, ey, was das pfeifst du da die ganze Zeit? Ey, ich habe keine Ahnung. Mein Chef, da war bei irgendeinem so Vortrag von irgendeiner so Dr. Silvia Schäfer. Und seitdem der wieder da ist, ist er die ganze Zeit, singt der ganze Zeit immer noch dieses Lied. Aber soll ich dir was sagen? Was denn? Seitdem wir alle im Unternehmen dieses Lied singen, Geht es unseren Partnern gut, unseren, uns als Mitarbeitern gut und vor allem unseren Kunden gut? Echt jetzt? Bei uns im Unternehmen singen wir keine Lieder. ich hey, komm mit. Christian. Genau. Ja. Schau, und ja. das ist das, was wir machen.
1: Das ist super. Also das Modus hört sich mega cool ja, das,
0: an.
1: Das heißt, ihr spielt aber mehrere Lieder, ne? nicht nur eins.
0: <lacht> ja, das heißt, das, was du von uns bekommst, also mal, unabhängig davon, ob du jetzt CEO bist, Führungskraft bist, oder Coach, Berater, Speaker bist und auf die große Bühne willst. Ne? Das, was wir machen, ist, dass wir erstmal mit dir gemeinsam hingehen und schauen, ähm, was ist deine Botschaft. Jetzt wird es ein bisschen spirituell. Ähm, ich nenne es die Seele. Jeder Mensch in uns trägt eine Seele, einen Kern. Machen wir es fachlich. Intuition. Wenn ich Menschen frage von, die, die, von, von zehn Entscheidungen, Ach, die du aus dem Bauch getroffen hast, wie waren die? Ah, die waren mega, das waren meine besten Entscheidungen. Dann sage ich, okay, wann hast du festgestellt, wann das die beste Entscheidung war? Ab dem Moment, wo der, wo das Resultat da war. Ich so, okay, das heißt, du wusstest dann, dass es die richtige Entscheidung war, ab dem Moment, wo du, wo du, wo du dir, wo du die Entscheidung in Händen trägst. Ja, richtig. Ich so, und auf dem Weg dahin? Boah, kann ich dir nicht sagen, das Gefühl war einfach gut. Also ich habe es nicht in Frage gestellt. Und das ist das, wo ich dann sage, das ist das, was die Seele braucht und was die Seele will. Nur die meisten wissen das nicht. Die meisten glauben, dass sie etwas folgen müssen, weil sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird. Und somit folgen wir einer Stimme, die gar nicht unsere Stimme ist. Und das ist das, was wir in ersten Instanz machen. Denn ein Leader ist jemand, der, wie du es so schön gesagt hast, jemand, der, deswegen liebe ich die deutsche Grammatik, Vorbild, jemand, der vorangeht, von sich ein Bild malt, was es wert ist, gefolgt zu werden. Von sich ein Bild malt, was es wert ist, gefolgt zu werden. Menschen folgen Menschen und Menschen verlassen Unternehmen aufgrund von Menschen. Menschen verlassen deine Halle aufgrund deiner Anwesenheit.
1: Genau, wie du auch so schön, sage ich mal, mit der Metapher auch des Liedes, also Liedermacher sozusagen auch spielst, Du verkörperst das ja auch durch die Musik, ne? Also was du sagtest, wenn da jeder das Lied nachpfeift, Lied oder Musik macht ja auch eine Stimmung, ja. Und äh, die Leute verlassen meistens die Unternehmen ja auch wegen der Stimmung, ja, und nicht wegen wegen irgendwelchen bestimmten Personen. Aber es ist so cool, wie du das so beschreibst. Das heißt, ähm, da hast du, glaube ich, wirklich ein gutes Stück Arbeit noch vor dir, wenn ich mir so die deutschen Konzerne, Mittelständler und alle möglichen nochmal anschaue. Deswegen, ähm, ja, mega cool. Danke, dass du dass du ja so ein ähnliches Ziel hast, wie ich auch, die Leute zu ihrem Ursprung zu führen, dass sie halt eben auch glücklich sind. Und es war eben so ein schönes Bild, wenn man alle sieht, wie die mit diesem dieser Emotion, mit diesem Gefühl natürlich auch gemeinsam sind. Aber hast du denn für dich persönlich irgendwie auch jetzt irgendwie ein Motto, dass du dir diese Kraft, diese Passion und Energie bewahrst, dass du jeden Tag diesen Antrieb hast? Also wir wissen schon, klar, du machst es für deine Tochter, aber natürlich bestimmt auch für dich selbst und für die anderen. Hast du da irgendwie ein Motto oder so oder eine Methode, die dir da hilft, in deiner Leidenschaft zu bleiben?
0: Ähm, ja, indem ich indem ich sage, Musiker macht Musik, weil er sich Musik machen liebt. Also wenn du wenn du ein Leader bist, eine Führungskraft bist oder Führungspersönlichkeit, dann sage ich, wie gesagt, das ist meine Welt, liebe das Führen. Führe, weil du das Führen liebst. Führe, weil du es liebst, einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen sich entwickeln und wachsen können. Hier geht es gar nicht ums Ergebnis, sondern liebe es, während du es tust. Weil wenn du liebst, was du tust, machst du es aus freien Stücken. Wenn du liebst, was du tust, tust du allem, tust du alles, um zu tun, was du liebst. Und ich liebe, was ich tue. Deswegen, als du gerade sagtest, da hast du noch ein ganz Stück Arbeit vor dir, hat mich das so ein wenig getriggert. Weil für mich ist das keine Arbeit. Weißt du, für mich ist das, für mich ist das Musiker machen Musik, was es Musik machen lieben, weil während sie Musik machen, werden sie erfüllt. Und erst ja. wenn ich Fülle in mir trage, kann ich Fülle weitergeben. Und dieser ne, dieses nummer eins schreiben oder die Halle füllen, das, das kreiert sich, während ich liebe, was ich tue, ohne mit der Absicht, eine nummer eins zu schreiben. Das heißt, ich führe, weil ich das Führen liebe, ohne die Absicht, keine Ahnung, irgendwelche Jahresergebnisse erstmal einzufahren, Quartalsergebnisse einzufahren, Provisionsumsätze zu kreieren und so weiter und so fort. Ich führe, weil ich das Führen liebe. Weil ich es liebe, Menschen zum Wachsen und entwickeln zu können. Und daraus resultierend schaffe ich meine Jahresziele. Daraus resultierend schaffe ich die Umsätze, die erwartet werden. Daraus resultierend kreiert sich das alles. Aber wenn ich das Führen nicht liebe, Henry Maske sagt so schön, ein Motiv braucht keine Motivation. Also Wenn ich doch für ja, mich ein schön. Motiv gefunden habe, <lacht> was mich doch erfüllt, während ich es tue, unabhängig von einem Ergebnis, dann ist doch daraus folgernd, dass es ein gutes Ergebnis wird. Wenn ich mit Liebe vorgehe, wenn ich mit Herz rausgehe, nach vorne gehe, Menschen mitreiße, weil ich von mir ein Bild male, was es wert ist, gefolgt zu werden, ich mit meiner Hymne es vorlebe, damit Menschen wissen, ah, okay, ich habe jetzt noch keine Hymne, aber so könnte eine Hymne klingen. Das heißt, ich brauche die Noten, ich brauche, ne, ich, darf, ich, darf, ich darf mir mal bewusst machen, was ist denn das Instrument, was ich liebe zu spielen und nicht, was mir vorgegeben wird.
1: Ja, das stimmt. Also Ach, muss man okay. auch das so ein bisschen, sollte man in sich reinhören. Was, was hat man denn Lust und was kann man vielleicht auch gut? Und wenn man es nicht gut kann, kann man es ja immerhin noch lernen. Ach. Wichtig ist diese, glaube ich, diese ja. Liebe, die du auch gesagt hast. Ne?
0: Ja, Silvia, wenn, wenn ich dich mitnehme, damals zu meinen Bands, wir hatten ja, ich habe ja neun Bands gegründet, auch wirklich super erfolgreich, deutschlandweit also deutschlandweit, als Four-Bands, dann eigene Dinge mit Hunderten von Menschen in den Hall. Wenn, wenn ich dich mal mitnehme in eine Zeit, wo wir in Proberaum waren und unsere Songs äh, geprobt haben, du musstest unseren Gitarristen die, die Gitarre aus der Hand reißen, damit er dir überhaupt zugehört hat. Du musstest unserem Schlagzeuger die Drumsticks ja, aus der Hand nehmen, damit wir das Licht ausmachen konnten im Proberaum und alle nach Hause fahren konnten. Weißt du, wenn du liebst, was du tust, da stellt sich gar nicht die Frage, ob du es tun musst.
1: Ja, du ja, willst also ich, es tun. Ich stelle mir das gerade so vor, weißt du, mit dieser Leidenschaft und Emotionen. Und es gibt ja, da hat man ja auch so viel Energie, weißt du, dass man die Zeit vergisst und dann macht man nochmal und nochmal. Ich mache ja auch sehr, ja. sehr gerne Musik und ich habe hier auch so eine Postkarte hängen, da steht drauf, do what you love and love what you do. Und ich glaube auch so, also das finde ich auch gut, dass du das nochmal so betont hast mit diesem einfach mal tun, dass es dieser Prozess ist, unabhängig vom Ergebnis, unabhängig wie die Zahlen sind, die OKRs, KPIs und schlaf mich tot, sondern einfach im Moment in diesem Prozess sein, glaube ich. Das ist, also finde ich voll cool. Dankeschön. Mega, mega. Du, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Ich werde auf alle Fälle deinen Account in den Show Notes verlinken und deine Website. Gibt es noch irgendwas, wo wir dich so antreffen können, wenn wir sagen, wir brauchen mal einen weisen alten Mann, den wir um Rat fragen können?
0: Ich, ich, ich finde die Brücke immer schön, die du gerade baust und die Steilvorlagen, die du ja. gibst. Wir haben ja vor kurzem ist mein Buch online gegangen und auch da ein ganz großes Dankeschön an alle die jüngsten Mädels, die dieses Buch auch erworben haben. Nicht ja, nur ich habe es schon Grund, gelesen, wir, ich habe es an äh, einem
1: Tag verschlungen.
0: <lacht> Dankeschön. Weil wir, weil wir die Einnahmen, ähm, also die Gewinne aus dem Buch direkt spenden an Kinderheimen und an, an Tierhöfen, ja, die es wirklich brauchen können. Ähm, auf der anderen Seite war ich selbst mega überrascht über den Erfolg, weil wir sind, glaube ich, bin in 48 Stunden Bestseller geworden und äh, gerade im Bereich Motivation, Motivation für Management und als Neueinsteiger, also hätte ich äh, in, in meinen tiefsten Träumen never ever erwartet, also in der Schnelligkeit, äh, das zu werden. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass, dass, um, um, um genau herauszufinden, was meine Arbeit ist und wie genau das aussieht und was du für dich mitnehmen kannst, ist, glaube ich, das Buch Lead Like Rockstars – das Geheimnis großer Anführer. Kriegst du auf jeder digitalen Plattform, Amazon, whatever, überall. ich tu mir den Link
1: auch in die Shownotes, dann könnt ihr ja mal reinlesen auf alle Fälle. Genau.
0: Und das ist eine super leichte, ich glaube, das kannst du bestätigen, eine super leichte und dennoch sehr motivierende und reflektierende Lektüre.
1: Ja, ja also vielleicht meine Einschätzung dazu, ich, ich finde, das Buch ähm, ist für alle geeignet, weil man kann es sehr gut lesen, weil es flüssig und, sag ich mal, informativ, mit Spannungsbogen, alles geschrieben ist. Man kann aber auch, wenn man so wie ich ein eher langsam Leser ist, auch sehr viel Tiefgang finden. Und äh, der wird einem nicht gleich auf den ersten Blick <lacht> bewusst. Ich habe manche Kapitel wirklich zweimal gelesen. Aber ja. das ist ja auch das, was du lebst, einfach diese, diese Melodie reinzubringen. Und ich sage jetzt mal einfach aus, aus meiner Idee, es gibt ja eine Melodie und ein Musikstück und es gibt auch Interpreten, ne? Und das kann jeder so selber die Lieder von irgendwelchen Liedern machen, so ja. interpretieren, wie sie für sich selbst gut sind, ja? Und deswegen würde ich sagen, ich danke dir, lieber Lori, auf alle Fälle für dieses wunderbare Interview und auch für die coolen Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Und ja, ich wünsche dir, dass du ähm, wie gesagt, egal ob mit der Musik im Privaten oder jetzt auch mit deinem Mega-Erfolg mit dem Buch, dass du da die Wertschätzung bekommst, die du vorher vermisst hast als Vertriebler. Aber da bin ich mir schon fast sicher, da mache ich mir keine Sorgen. Und ja, ich freue mich total, was da noch von dir kommt. Da könnt ihr da draußen natürlich auch gespannt sein. Und geht wirklich mal auf Loris Seite und guckt, sozusagen was könnt ihr davon in eurem Führungsalltag umsetzen, weil da ist äh, ja, für alle was dabei. Dankeschön. Genieße deinen Job und deinen Erfolg. Wenn du die Impulse umsetzt, dann hast du persönlichen Erfolg und mehr Leichtigkeit im Job. Viel Spaß beim entspannt erfolgreich sein wünscht dir deine Silvia.